0: 안녕하세요 군사도뽑입니다. 몇달 동안이나 적을 때는 하루 300명에서 400명 많을 때는 하루 700명에서 800명의 전사자를 내면서도 매일같이 기계처럼 똑같은 공세를 퍼부어댔던 러시아군이 결국 더 이상은 바흐무트를 점령하기 어렵다고 신해버린 가운데 이번 주말인 1월 7일에서 8일부터 드디어 우크라이나 전역의 기온이 영하 10도 이하로 떨어져 얼어붙는다는 확실한 예보가 나왔습니다. 이 정도 기온이면 우리나라 철원군과 비교할 수 있을만한 확실한 혹한 인셈인데요 러시아군은 전혀 겨울 전쟁을 대비하지 못한 상태에서 극심한 비전투 손실을 입게 될 것이 예상 되는 반면 우크라이나군은 100만 정예 대군의 동계 물자가 충분히 준비된 상황에서 러시아군을 압도하는 어마어마한 기갑 전력으로 대공세를 가능할 수 있을 것이 예상되는 상황입니다. 게다가 기쁜 소식이 들려오고 있습니다. 지난 마리우폴 함락 당시 사라진 줄만 알았던 우크라이나의 아조우 연대가 강력한 전차와 장갑차들로 채워진 제3 돌격 여단으로 재편성되어 전선에 복귀한다는 것인데요. 이들은 과거와는 비교할 수 없이 강력한 장비와 전력을 갖추고 마리우폴이 러시아군에게 함락당할 당시의 수모를 대갚아줄 시간만을 기다리고 있는 상황입니다. 이런 바흐무태를 점령하기 어렵다고 포념하기 시작한 러시아군은 최근 동원을 추가로 선포하는 것은 물론 국가총동원령으로 그 범위를 확대할 것이라는 소문이 일어나고 있어 우려스러운데요. 물론 우려되는 것은 우크라이나가 아니라 푸틴과 크렘린의 욕심에 의해 의미없이 쓸려나갈 러시아군입니다. 이번 주말 이 전쟁의 운명을 갈라놓을 대결전이 예상되는 가운데 우크라이나 곳곳에서 어떤 상황들이 벌어지고 있는지 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아닌 게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 최근 미국의 전쟁 연구소를 비롯해 영국 국방부 등 여러 군사 전문 기관들은 우크라이나 전황을 평가하는 데 있어 러시아군의 상황을 매우 절망적이라 이야기하고 있습니다. 러시아군은 현재 더 이상 공세를 지속하기 어려운 공세 종말점에 와 있고 이 이상 유의미한 진격을 이끌어 나가기는 어렵다고 하는데요. 드디어 이 사실을 러시아 내부에서도 지적하기 시작했습니다. 현지 시각으로 지난 1월 4일 바그호 그룹의 수장 예브게니 프리고지는 러시아가 우크라이나 도네츠크 전선에 바흐무트를 점령하는 것은 어려워 보인다고 공식적인 언론매체 보도에서 언급했는데요. 그는 러시아군의 보급 너무나 부족한 반면, 우크라이나군의 방어진지 요새화 수준은 굉장히 뛰어나다며 푸념하는 모습을 보였다고 합니다. 예브게니 프리고진은 누구보다 푸틴 러시아 대통령의 자리를 위협하고 있는 세력 중 하나이기에 러시아 정규군을 깎아내리기 위해 이 같은 말을 한 것일 수도 있을 겁니다. 그러나 현재 프리고진의 용병 집단, 바그너 그룹은 도네츠크 전선의 주력 병력으로 자리잡은 상태이며 프리고진이 이처럼 바흐무트를 뚫기 어렵다고 말하는 점은 실제 어떤 러시아군 전력으로도 우크라이나군의 방어를 뚫고 돌파하는 것은 어려운 상황이라는 점을 시인하는 것임은 분명한 일인데요. 바흐트 뿐만 아니라 현재 러시아군은 최후의 방어선으로 여겨지는 스바토 크레미나 전선에서 계속 공세에 실패하고 있으며 아직 본격적인 반격이라 할수 없는 우크라이나군의 국제적인 반격에도 점령지를 점차 내주며 조금씩 밀려나는 모습을 보여온 바 있습니다. 이런 상황에서 이제는 우크라이나 전역의 기온이 영하 10도 이하로 떨어지면 우크라이나군은 넓은 야지를 통해 대규모의 기갑 부대와 이를 지원하는 포병의 강력한 화력으로 러시아군 방어선의 취약한 부분을 노릴 계획인데요. 그러나 러시아군은 넓은 방어선에 안 그래도 부족한 병력을 분산시켜 대응해야 하는 입장인데 다서 간의 통신이 쉽지 않고 전장에서의 상황 인식 능력이 크게 떨어져 있는 등 총체적 난국인 상황이라 기동망어를 실시하는 것도 쉽지 않은 상황입니다. 무엇보다 지금까지 의미 없는 경보병들을 내세운 공세로 동원령을 통해 증강시킨 병력마저도 모두 의미없게 되어버린 상황인데요. 그런데 현재 떠돌고 있는 여러 오신트 정보통들 간에 소문에 따르면 이런 상황에서 러시아가 또다시 추가 동원령을 통해 러시아 국민들을 전쟁에 강제로 끌어들이려 한다고 합니다. 심지어 지금까지 30만 명의 예비군을 전장에 동원한 부분 동원령을 국가 총동원령으로 크게 확대시키고 이 전쟁을 우크라이나와 러시아에 전면전으로 확대하려는 태도까지 볼수 있다는 우려스러운 소식까지 이어지고 있는데요. 러시아가 국민들의 의사를 무시하고 국가 총동원령을 선포할 경우 무려 300만 명에 달하는 러시아 예비군이 동원될 수 있으며 러시아가 가진 모든 역량을 전쟁에 쏟아붓게 되는 만큼 예비군 대원들, 민방위 대원들 할것 없이 모두 소집되고 공장들은 모두 군수품을 생산해야 하기에 지금의 러시아에게 국가 총동원령을 내린다는 것은 곧 멸망을 각오한다는 뜻이라는 해석까지 나오고 있는 상태입니다. 이렇게 될 경우 러시아와 우크라이나 양측 모두 엄청난 피해를 더하게 될 겁니다. 푸틴 러시아 대통령은 얼마 전 피할 수 없는 우크라이나와의 마지막 결전을 앞두고 있기에 국가 총동원령 준비가 차질 없이 진행되어야 희생이 적을 것이라 주장했는데요. 그러나 이 같은 조치가 전황을 바꾸는 데 도움이 될수 있을지에 대해서는 의문입니다. 이전에도 말씀드렸듯이 러시아군은 현재 최대 보급 가능한 인원수가 10만 명에서 많아봐야 15만 명을 넘기지 못하는 수준이기에 그 이상의 병력이 동원되어 봤자 의미가 없다는 것인데요. 게다가 이 분석 또한 이미 몇달 전에 내려진 것이고 그 사이 러시아군의 장비와 포탄 탄약은 더욱 부족해졌고 러시아 공군기들은 활동이 크게 줄어들었습니다. 무리해서 끈질기게 시도하고 있는 우크라이나 전역에 대한 대규모 미사일 공격마저도 이제는 두번 정도면 더 이상 할수 없게 될 것이라는 싱크탱크들의 분석이 잇따르고 있는데요. 러시아 측에서도 총동원령을 한것 자체는 좋지만 그렇게 동원된 병력들을 어디서 훈련시킬 것인지 필요한 물자를 어떻게 나눠줄 것인지 동원병들의 수송은 어떻게 할 것인지 동원병들에게 어떻게 식량과 잠을 잘 곳을 마련해 줄 것인지에 대한 대책은 있느냐는 질책이 나오고 있는데요. 국가 총동원령을 선포한다고 해봐야 현재 상황. 이상 이들은 그저 더 많은 총알 바지, 대포 박으로 희생시키기 위한 머릿수만 채우게 될 것이라는 부정적인 입장이 압도적입니다. 만약 러시아가 국가총농원령을 선포하고 막대한수의 예비군들을 동원한다고 해도 이들이 전선에 투입되는 것부터 쉽지 않고 이들은 바닥에 아무렇게나 널브러져 있던 거적대기 및 모포로 대충 만든 조잡한 전투복을 입고 두세 명당 한정씩 지급되는 AK 계열 소총을 들고 투입되어 우크라이나군의 대포 박으로 희생될 것으로 분석되고 있습니다. 현 시점에서 러시아의 국가총농원령은 러시아 국민들을 더 많이 의미 없이 희생시키는 최악의 악수가 될 것으로 지적받고 있습니다. 러시아군이처럼 최악의 상황에 처하고 있는 반면 우크라이나에서는 매우 기쁜 소식이 전해졌습니다. 마리오폴에서 끝까지 항전하다가 이제 그만 희생을 멈추고 러시아군의 항복하라는 우크라이나군 총참모부의 명령에 따라 항복하며 사라져갔던 아조우 연대가 더욱 강력해진 전력으로 다시 부활했다는 것인데요. 아조우 연대의 악명을 잘 알고 있는 러시아군과 러시아측 블로거들은 이 같은 소식과 실제로 사진을 통해 공개된 아조우 연대의 발을 확인하고 경악에 가까운 반응을 보이고 있습니다. 현지 시각 1월 3일 우크라이나 측 오신트 정보로 전하는 이들은 지난해 5월 마리오폴에서 소멸된 것으로 알려졌던 아조우 연대가 다시 나타났다는 소식을 전했습니다. 최근 돈네츠크 주에서 가장 치열한 전선 중 하나인 바흐무트 전선에서 러시아 용병 집단 바그너 그룹을 초토화시켰던 우크라이나군 부대 제3 돌격 여단이 바로 아조우 연대라고 합니다. 아조우 연대는 러시아에게 투항했지만 포로 교환을 통해 다시 우크라이나로 돌아올 수 있었고 이들은 점점 우크라이나군 측이 더 유리하도록 전선의 전황이 바뀌면서 더욱 강력한 전력으로 새로 태어났다고 하는데요. 이 제3 돌격 여단은 8년간의 돈바스 내전에서 했고 지난해 마리우폴 전투에서 마지막까지 불굴의 항전을 펼쳤던 아조우 연대 생존자들과 지휘관들을 모체로 하여 새로 장설된 최정예 부대인데요 한때 이들은 2차 세계대전 당시의 독일군을 연상시키는 표식과 행동으로 우려를 낳았고 러시아는 그런 이들을 소탕한다는 것을 우크라이나를 공격하는 명분으로 내세우기도 했지만 이제 그 같은 일은 과거이일 뿐 현재 아조우 연대 생존자들은 마지막까지 마리우폴을 러시아 침략으로부터 지키려 했던 영웅들로 받아들여지고 있습니다 이들은 지난 마리우폴 방어전 당시 크게 부족한 병력으로도 히가전을 통해 세달 버티며 이를 점령하려던 러시아군에게 엄청난 피해를 강요해 왔는데요. 이 같은 그들의 활약은 이후 돈바스 전투가 주축이 된 우크라이나 전쟁에서 우크라이나군이 저항할 수 있는 기회를 만들어 주기도 한 것으로 평가받고 있습니다. 이제 아조우 연대는 제3 돌격 여단이 되어 188명의 생존자의 추가 병력들을 받아들여 규모를 더욱 키웠고, 과거와 달리 BTR-4 장갑차 및 지뢰 제거용 M-랩 장갑차로 구성된 세계 돌격 대대와 노획한 러시아제 T-90 전차 그리고 T-72M1 전차 등으로 전차 대대를 이루고 있습니다. 여기에 더해 세계 자주포 대대와 포병단 및 지원단까지 갖추고 있는 막강한 부대가 되었는데요. 이들의 전투력은 일반 우크라이나군 전투 여단마저 압도하는 막강한 수준으로 평가되고 있는데 역시나 그 실력을 최근 1월 1일 공세에서 증명했습니다. 이들은 당시 바흐무트 남쪽에 있는 쿠르드 미우카를 탈환하면서 가장 선봉에 나서 공격을 주도했고 이지역의 주력 병력인 러시아 바그너 그룹 용병들의 집결지를 불과 반나절만에 초토화시킨 바 있습니다. 아주우 연대는 특히 현재 도네츠크 전선의 주력 병력이자 마리우폴 전투 당시 자신들을 혹독하게 몰아세웠던 바그너 그룹에게 특히 좋지 않은 감정을 가지고 있을 텐데요. 이제 우크라이나군의 대규모 공세 본대가 충분히 활약할 수 있도록 우크라이나 야지들 대부분이 얼어붙으려 하고 있고, 마리오폴 전투 때와 반대로 압도적인 화력을 갖추게 된아조우 연대가 바그너 그룹을 상대로 얼마나 화려한 복수전을 치를 수 있게 될지 기대해 보게 됩니다. 오늘 군사 도보이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.